0: Editie specială la Europa FM
1: Bună ziua, vă invităm astăzi în piața Victoriei la o ediție cu totul specială. Suntem la Ministerul Apărării, unde șeful Armatei Române, așadar șeful statului major al Apărării, domnul general Daniel Petrescu, ne acordă interviul de astăzi. Bună ziua și dumneavoastră! Bună
0: ziua, bună ziua și ascultătorilor și mulțumesc pentru invitație! Sunt onorat, nu m-am gândit că voi ajunge la această emisiune până acum.
1: E o premieră și pentru noi, e prima oară când avem un asemenea invitat. Vă explic întâi și le explic și ascultătorilor de ce am vrut să fiți dumneavoastră invitatul de astăzi înainte de summitul istoric al NATO, unde se vor adopta decizii care privesc direct și România și pentru că eu cred că în actualul context în care avem război la granițe, dumneavoastră sunteți persoana cea mai potrivită datorită funcției pe care o aveți, să ne explicați nouă tuturor Dacă și cum putem conta pe armata română în actualul context Dar și dacă situația s-ar agrava și mai mult Așadar, vă rog pentru început să ne explicați Din punctul dumneavoastră de vedere Care este situația la granițele României Și care sunt principalele efecte
0: Păi am să încep cu ce a spus dumneavoastră Este foarte clar că se poate conta pe armata României Și n-aș vrea să încep cu premisa că situația se va va complica și mai mult. E adevărat că suntem într-o situație complicată pentru că războiul s-a reîntors în Europa. Prin agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei, războiul se găsește în apropierea granițelor României. Zona Mării Negre este o zonă fierbinte, dar nu numai zona Mării Negre, Întreg flancul estic al NATO este într-o situație generată de agresiunea neprovocată și nejustificată a Federației Ruse asupra Ucrainei.
1: Este pentru prima oară când s-au activat forțele NATO de reacție rapidă în istoria alianței. Cum ați intrat dumneavoastră în alertă odată cu NATO?
0: Este pentru prima oară când a fost invocat în cadrul Consiliului Nord Atlantic articolul 4. Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord se referă la consultări de securitate între aliați
1: care sunt, permanente? care
0: sunt permanente dar situația din Ucraina a generat această discuție specifică pentru ce se întâmplă pe teritoriul ucrainei și uh, forța de răspuns a NATO, VJTF-ul forța de răspuns cu capacitate operațională ridicată a fost activată iar batalionul care avea capacitatea cea mai mare de răspuns a fost dislocat pe teritoriul României este vorba de batalionul francez dislocat la Mihail Cogălnicianu în același timp și forțe americane au fost dislocate pe teritoriul României la Mihail Cogălnicianu dar toată această situație este într-un context mai larg dacă ne uităm deci avem această competiție geopolitică între marile puteri avem șocuri strategice care au început, dacă vreți, încă din 2008, cu invadarea Georgiei de către Rusia, 2014 anexarea ilegală a Crimei, și avem și toate celelalte chestiuni asociate și generate de agresiunea militară asupra Ucrainei. Este vorba de efecte economice, este vorba de efecte umanitare, este vorba de efecte în toate planurile, chestiuni care ne afectează și pe noi. Este foarte adevărat că ne afectează.
1: Sunt unele dintre efectele. Ați menționat, de exemplu, eu aș adăuga că circulația pe brațul Chilia, care este graniță cu Ucraina, a fost suspendată. Știm că sunt avioane ale României și ale Alianței care uh, patrulează, v-aș întreba navele românești în Marea Neagră și avioanele ale noastre și ale Alianței până unde pot merge, până unde merg și ce vă spun piloții, marinarii, comandanții când se întorc din aceste misiuni. Ce văd, de exemplu, uh, la, uh, în zona insulei Șerpilor și uh, deasupra, uh, unde e o zonă extrem de fierbinte, de exemplu.
0: Este un set de măsuri pentru descurajare și apărare care se iau în toate domeniile. Am început și am vorbit cu dislocarea Forței de Răspuns a NATO. Asta s-a întâmplat în domeniul terestru. În domeniul aerian au fost dislocate avioane aparținând Statelor Unite, au fost activate poli- uh, misiunile de poliție aeriană întărită și executăm misiuni de vigilență, denumim Vigilența Activity, uh, ceea ce înseamnă patrule aeriene în zbor aproape 24 de ore din 24, 7 zile din 7 uh, pe săptămână. Uh, Într-adevăr, de când s-a declanșat conflictul, navele aliate nu au mai pătruns în Marea Neagră. Este o măsură pe care alianța a luat-o pentru a nu escalada situația.
1: Turcia închis trâmtoile.
0: Da, este o măsură luată pentru a nu escalada situația, dar în același timp sunt navele statelor riverane, România, Bulgaria și Turcia, care au libertate de mișcare noi ne mișcăm permanent și și în apele noastre teritoriale și în zona economică exclusivă, executăm misiuni de patrulare către platformele petroliere pe care le avem în Marea Neagră, nu este o împiedicare a libertății de mișcare a navelor aliate ale țărilor riverane în Marea Neagră. În același timp este o blocadă, aproape totală asupra navelor care vor să intre în porturile ucrainene, în special Odessa și este un control total pe care Federația Rusă îl are în Marea Azov.
1: Și avem o zonă minată. Există cumva riscul ca mine să, să ajungă foarte aproape de navele românești sau de platforma maritimă?
0: Uh, sau tocmai de aceea exista, faceți aceste există un uh, risc și în acest moment în Marea Neagră. Riscul a fost uh, mai mare acum câteva săptămâni. Mă uitam pe statistici, până uh, în acest moment uh, aproximativ 17 mine au fost găsite și neutralizate în regiunea uh, Mării Negre. Uh, se pare că riscul s-a mai, uh, s-a mai diminuat, dar noi patrulăm permanent nu numai cu capabilitățile forțelor navale, ci și cu, și, cu mijloacele ISR de cercetare și supraveghere cu mijloacele care țin de avioane de patrulare maritimă și suntem în măsură, dacă descoperim în apropierea sau în apele noastre teritoriale, să neutralizăm aceste mine. Este o misiune pe care ne-am asumat-o și o misiune pe care o ducem ducem la bun sfârșit. Aveți cu ce? Da, avem cu ce în acest moment.
1: O întrebare poate pare delicată, dar nu pot să nu vă adresez, pentru că în această zonă, foarte aproape de delta noastră, de delta Dunării, de Dobrogea, așadar, au zburat și continuă să zboare rachete. Pentru că Rusia, cel puțin așa spune Ucraina, continuă să atace din Marea Neagră și vedem că a fost atacată Odessa nu odată și nu știm dacă acele au fost toate atacurile. Poate urmează. Ați luat în calcul posibilitatea ca din greșeală, accidental, o rachetă la un moment dat să ajungă, să devieze de la traseul planificat și să ajungă nu știu, la noi?
0: Vedem atacuri executate de către Federația Rusă cu rachetele de pe teritoriul Crimeei, asupra teritoriului teritoriului Ucrainei, vedem atacuri executate cu rachete de pe submarine, asupra teritoriului Ucrainei sau atacuri executate cu aviația strategică. Noi monitorizăm permanent situația. Nu a fost cazul până în acest moment ca vreo rachetă se devieze de la traiectoria sa. Am avut acel incident acum câteva luni cu o dronă care a decolat de pe teritoriul Ucrainei. A străbătut teritoriul României pentru o perioadă foarte scurtă, aproximativ 3 minute și a a lovit în apropiere de Zagreb a fost uh, acea situație am mai avut acea situație cu un avion care nu a răspuns la semnale, nu a putut fi identificat uh, radio a zburat la altitudine foarte joasă urma să vă întrebați,
1: ridicat teritoriul... avioanele de luptă da, și,
0: am ridicat, uh, da, Ungaria
1: și dumneavoastră. avioanele
0: noastre 16 pe care executau misiuni de poliție aeriană, aveam acele avioane americane despre care v-am spus că execută uh, misiuni de patrulare aproape 24 cu 7 și acelea au fost direcționate succesiv către zona în care uh, avionul respectiv uh, zbura. În uh, Da. A, nu a avut intenții ostile, nu se impunea să executăm nici măcar foc de avertisment Dar noi nu am avion. aflat,
1: mă scuzați, nu am aflat ce a fost cu acel avion. La un moment dat s-a speculat că a avut o cameră de filmare la bord. Uh, noi în vestul României avem tot felul de misiuni, avem baze militare și v-aș întreba dacă în urma închetei NATO declanșate ați aflat ce a fost cu acel avion. Nu
0: aș vrea să speculez nici Eu în acest moment așteptăm date de la colegii bulgari pentru că punctul de aterizare a fost pe teritoriul Bulgariei. Cert este, încă... este că nu au fost intenții ostile și uh, noi am uh, acționat confort procedurilor uh, doar urmărind uh, traseul aeronavei și însoțind cu aeronavele noastre F-16 pe timpul zborului.
1: Dacă ar fi vorba de spionaj, am putea să spunem că, e o situație, că a fost o situație periculoasă?
0: N-aș vrea să speculez de ce e vorba acolo, dar n-am putea spune că a fost o situație periculoasă.
1: Am înțeles. Înainte de atacul Rusiei, deja mulți militari, poate că și dumneavoastră Ați anticipat că Rusia va ataca, au fost amenințări. A fost un Consiliu Suprem de apărare a Țării pe 26 ianuarie. Uh, CSAT s-a întrunit, iar președintele Claus Iohannis a anunțat, citez acum din domnia sa, șeful statului major a prezentat astăzi în CSAT un plan de măsuri care vine în completare în continuarea planurilor deja existente și care vor avea ca rezultat o pregătire corespunzătoare a României pentru orice scenariu. Acest plan a fost aprobat de CSAT, a anunțat atunci președintele Klaus Iohannes. Două întrebări aici. Orice scenariu înseamnă și scenariul de a fi atacat. Și a doua întrebare, dacă nu sunt toate măsurile secrete, dacă nu cumva sunt toate secrete, ce ne puteți spune? Ce măsuri ați luat de la acel moment
0: nu în este secret, da, Nu este niciun secret că armata are planuri pentru diferite situații. Înainte de declanșarea conflictului din Ucraina, le-am desfășurat două procese. A fost un proces de actualizare a planului permanent de apărare a României și un proces de analiză strategică a apărării. Conform legii planificării apărării, a fost publicată și strategia națională de apărare, a fost publicată și carta albă a apărării și o nouă strategie militară. Strategia militară este în responsabilitatea statului major al apărării. Deci acel conflict nu ne-a luat nepregătiți, dacă vă aduceți aminte, înainte de concentrarea forțelor rusești în jurul teritoriului Ucrainei, care a început prin lunile octombrie-noiembrie, exact. a mai fost o concentrare în perioada martie-aprilie anul trecut. Încă de atunci am, urm- am început să urmărim cu atenție ceea ce se întâmplă, iar când s-a realizat o reconcentrare a forțelor, faptele au fost destul de evidente. Deci am avut un plan permanent de, de apărare aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a țării și lucrat interinstituțional. Au înainte de atac? Da, da. Înainte de atac. Iar în acel CSEAT care a avut loc pe data de 26 ianuarie, am prezentat situația, am prezentat elementele principale ale planului și am prezentat ce trebuie modificat știți cum se spune în mediul militar niciun plan nu supraviețuiește primei întâlniri, primei bătălii trebuie adaptat permanent trebuie să te reorganizez permanent și am hotărât atunci o serie de măsuri referitor la creșterea capacităților de observare și supraveghere referitor la schimbul de informații pe care îl avem cu aliații referitor la uh, exercițiile unităților și postura de descurajare și apărare referitor la modul în care realizăm felul de autoritate, referitor la legile apărării și securității de care avem nevoie. Aprovizionare, deci este, probabil. Da, este un proces permanent în care trebuie să te adaptezi la evoluția situației, trebuie să vezi uh, ce capabilități ai și trebuie să vezi uh, ce dezvolți în continuare și cum răspunzi la diferite situații.
1: De la începutul deci... atacului a fost vreun moment când ați dispus, nu știu, uh, militarilor sau unora dintre ei să nu plece din nu știu, garnizoană se numește la dumneavoastră sau să nu plece din localitate. A fost vreun moment în care, uh, nu știu, poate mai tensionat în care ați dispus măsuri de felul ăsta?
0: Chiar înainte de declanșarea ostilităților am luat măsuri de întărire a pazei și securității obiectivelor. Am luat Apoi măsuri și de accident. întărire, supraveghere, dar asta a fost pe timpul desfășurării conflictului. A fost un incident pe care l-am avut la Constanța, pe care încă uh, încercăm să-l soluționăm, nu noi, ci organele abilitate care se ocupă de descoperirea uh, făptuitorului, dar în alte depozite, în alte cazări, în alte unități, nu am avut incidente sau nu am avut evenimente. Vă referează la orice scenarii. Exact. Spun că trebuie să fim pregătiți, de fapt și în Strategia Națională de Apărare se spune, că posibilitatea unui atac asupra teritoriului României este foarte îndepărtată, dar nu poate fi exclusă.
1: Și vă asta este premisa. Asta.
0: asta. este premisa noastră de, pleca, de planificare, pentru că nu te poți pregăti dacă tu consideri că nu va avea niciodată, nu va apărea niciodată situația în care să trebuiască să acționezi. Dar și în strategie să spune, și în acest moment pot să reafirm că probabilitatea unui atac Convențional asupra teritoriului României este foarte îndepărtat.
1: Încă o întrebare. Care a fost pentru dumneavoastră cel mai tensionat moment de la declanșarea conflictului militar? Vorbim de la momentul 24.
0: Nu spune cel mai tensionat moment, aș spune momentul cel mai greu. Cel mai greu. Momentul cel mai greu a fost acea lună martie în care am avut o serie de incidente atât în forțele aeriene cât și în forțele terestre, care au aruncat așa o umbră asupra activității desfășurate de structura de forțe. Și acestea s-au produs în situația în care venim după o perioadă lungă de covid În care activitățile, eu știu, și în instituțiile de învățământ și în celelalte s-au mutat online, în care toți oamenii au fost afectați de modul și de măsurile luate și în care a trebuit să ieșim și să acționăm foarte mult. Ați avut incident. pierderi,
1: da, ați avut pierderi acolo, ați decis de totuși cea... în final ca acele avioane uh, mixă să zboare, nu, în continuare? Ați aflat cauza prăbușirii?
0: Uh, anchetele sunt uh, terminate, a fost un mix de factori acolo și umani și care țin de vreme și de capacitatea aeronavelor. Migurile 21 pot să mai zboare? timp de un an, este o perioadă care ne este necesară, astfel încât să putem aduce celelalte avioane F-16 pe care intenționăm să le achiziționăm în acest an, să pregătim piloții și să să putem prelua responsabilitatea tuturor misiunilor cu aeronave noi, aeronave F-16. Deci migurile mai zboară timp de un an de zile doar pentru a răspunde necesității misiunii de poliție aeriană.
1: Când vorbiți de o cauză combinată și de factor uman și de vremea, care era foarte proastă atunci, era să bătea vântul și uh, la uh, starea avioanelor, la ce vă referiți exact? Starea avioanelor nu era tocmai bună?
0: Nu, avioanele întotdeauna Sunt pentru verificate. a putea decola sunt verificate E vorba de caracteristicile tehnice și constructive ale acestei aeronave Această aeronavă presupune foarte mult efort și foarte multă atenție din partea pilotului Iar în situații de vreme rea, vreme dificilă, timp de noapte, cum a fost acolo Este foarte ușor să, să se întâmple o greșeală Constructiv, cum trebuie să te uiți în toate părțile cum, uh, Sunt chestiuni pe care piloții vi le pot explica mai bine decât mine
1: Mergem la capitolul 2 al acestui interviu, urmează în două zile să înceapă un summit despre care toți liderii au spus că va fi unul istoric și va fi unul istoric pentru că se schimbă tot conceptul de apărare în comunitatea euroatlantică. România este membru NATO și a explicat deja secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, domnul Stoltenberg, Stoltenberg, că vor fi... În primul rând vor fi dublate grupurile de luptă, de la 4 se va ajunge la 8 grupuri de luptă. Se discută despre faptul că aceste grupuri de luptă să aibă o dimensiune mult mai mare și aici o să vă rog pe dumneavoastră să ne explicați ce înseamnă la nivel de batalion, cum s-a spus. Iar dumneavoastră ați explicat recent că în România se află peste 5.000 de militari străini, militari NATO. V-aș întreba pentru început în ce stadiu se află operaționalizarea acestui grup de luptă? Ce va fi în România? Uh, dat fiind că la Madrid se vor anunța cel mai probabil uh, sosir de noi trupe în România.
0: Haideți să o luăm pe, pe rând. rând. Uh, în primul rând, summit așa cum a spus, este important pentru că se va adopta un nou concept strategic. În acest moment, conceptul strategic al NATO, adoptat la summit de la Lisabona în 2010, Are prevederi în care spune că Rusia este un partener și că misiunile NATO sunt concentrate pe lângă apărarea colectivă și pe managementul crizelor și securitatea prin cooperare. Acest nou concept strategic va reliefa, după părerea mea, noua situație în care acțiunile Federației Ruse desfășurate și la Marea Neagră și la Marea Baltică și în Ucraina reprezintă o amenințare la securitatea NATO, că Rusia nu este un partener pentru alianță, ci este uh, o putere care încearcă să schimbe uh, modul de funcționare a societății internaționale bazate pe legi și pe reguli și pe principii unanim uh, acceptate. Uh, este un concept strategic care, după părerea mea, va reliefa și importanța strategică a regiunii Mării Negre, și o serie de măsuri pentru descurajare și apărare, dar nu numai măsurile pentru descurajare și apărare ci și măsurile care țin de reziliență măsurile care țin de investiții în apărare pe care aliații trebuie să le facă măsuri care țin de invitarea altor state candidate să, măsuri care țin măsuri care țin de politica ușilor deschise conform articolului 10 al Tratatului Nord Atlantic și așa mai departe, avansul tehnologic pe care alianța trebuie să-și o păstreze. Acum, mergând la grupurile de luptă care sunt create, au fost mai multe summituri succesive, din 2014 până în 2022. La fiecare summit s-a întâmplat câte ceva important. Au fost create grupurile de luptă din Polonia și din țările baltice. Încă de atunci noi am considerat că trebuie să fie unitară abordarea pentru întreg flancul estic și că astfel de grupuri de luptă care să fie alături de forțele naționale sunt necesare și în România și în Bulgaria. S-a decis la Bruxelles în acest an că se vor constitui. Este deschisă calea ca aceste grupuri de luptă să nu rămână numai grupuri de luptă, ci să primească și o serie de alte capabilități astfel încât capacitatea lor să crească. La noi vorbim despre acest grup de luptă francez pe care îl numim grup de luptă pentru apărare colectivă care a început deja dislocarea în zona 5
1: câți au venit până acum?
0: În acest moment avem în jur de 300 de militari francezi în zona 5, dar o parte din ei sunt din batalionul VJTF care a fost dislocat inițial. Se execută, da, se execută rotirea, ați văzut săptămâna trecută și rotirea comandantului acestui batalion și va crește până la 1000 de militari până la sfârșitul acestui an. El are realizat o capacitate inițială, avem și o companie de geniști francezi care ne ajută să pregătim spațiile astfel. În cât să putem primi până la 1000 de militari și cred că vom declara capacitatea finală până la sfârșitul acestui an. Va însemna o mie de militari, francezi și olandezi în prima etapă. Olandezii vor fi prezenți pentru un an de zile ulterior, vor fi înlocuiți de militarii belgieni și în această formulă încheiem acorduri tehnice, desfășurăm un program de pregătire, integrăm în planurile noastre de acțiune acest grup de de luptă și eu cred că va fi va atinge capacitatea operațională finală până la sfârșitul anului.
1: Deci va fi un, un grup de luptă dar dacă va fi să fie la nivel de batalion Dacă Alianța va anunța asta la Madrid Înseamnă și creșterea numărului de militari Până uh, la cât dacă va fi să fie de
0: luptă, Grup de luptă înseamnă nivel batalion okay. Pe lângă acest batalion Deja avem o capabilitate de apărare antieriană Acel sistem MAM va dislocat la uh, capul media De Franța? Tot da? de, Franța? de Franța Avem în continuare prezent la Mihil Cogălnicianu Tot un grup de luptă american Aceste structuri, în acest moment, sunt integrate și conduse de divizia multinațională. Având o divizie multinațională, sub comanda ei avem și brigada multinațională, care este tot un rezultat al unui SAPI NATO. În cadrul brigăzii multinaționale, pe lângă contingentele noastre, avem dislocat un contingent portughez, care va rămâne uh, și în cursul anului 2023 și un contingent uh, polonez care este deja la 10-a rotire în România și noi avem uh, dezlocat un contingent românesc în uh, Polonia.
1: Polonia. Și mai avem aproximativ o mie de militari, sosiți în acest an, uh, ca urmare unui acord bilateral între România și Statele Unite, pentru că, mă rog, avem da, este de acel, vă așteptați la summitul NATO ca o parte dintre aliații, unii dintre acești aliați, poate Franța sau chiar Statele Unite, să anunțe noi dislocare în România? Uh, chiar și în cadrul. ca
0: dislocările să urmeze situația de securitate creată. Uh, vom fi flexibili privind acest mod de dislocare uh, și cred că suntem pe un trend ascendent privind prezența aliată în România și suntem pe un trend foarte bun privind această prezență în România.
1: Tot secretarul general al NATO a explicat că la Madrid, pe lângă dislocarea de trupe, se va decide și dislocarea evident de echipamente pentru că militarii nu pot lupta cu mâinile goale dacă vin și vor fi mai multe elemente prepoziționate cum numesc militarii. Ce înseamnă prepoziționate? Să le explicăm și ascultătorilor în caz de Doamne Ferește e nevoie să nu mai fie nevoie să facă una, două, trei, cinci zile până ajung în România, pe drumuri mă rog, mai mult sau mai puțin bune la noi pe poduri nerefăcute de zeci de ani, că știu că aveți o problemă și aici și-au atras atenția generală americani că stăm Dezastru, e dezastru um,
0: Aș fi mai echipa? blând Dar avem o problemă chiar lângă cincu Cu un pod pe care trebuie să o rezolvăm uh, Cât se poate de curând Adică? Vorbim? Nu
1: puteți trece cu tancul peste acel pod? Spuneți, vă rog direct
0: Este un pod care trebuie reparat De către autoritățile locale Dar să revenim la problema prepoziționării Structurile care sunt dislocate Și forțele despre care am vorbit până în acest moment Ele sunt dislocate cu echipamentele și materialele care sunt necesare astfel încât să și îndeplinească misiunea. Când vorbim de prepoziționare, vorbim de echipamente suplimentare față de structurile care sunt dislocate deja uh-huh. pentru structuri care sunt prevăzute în planuri. Avem planuri de contingență, care avem planuri de răspuns... Planuri
1: regionale avem înțeleg.
0: planuri de răspuns gradual în acest moment care au o parte din forțe alocate. Știm cu cine acționăm, în ce zonă și cum se desfășoară acțiunile. E, pentru a putea face ca forțele cu care acționăm să fie mai repede gata de acțiune pe teritoriul național, sunt două lucruri. Prepoziționarea, echip- care trebuie făcute, prepoziționarea echipamentelor și pregătirea sprijinului națiunii gazdă. Noi lucrăm la pregătirea Sprijinului Națiunii Gazdă, lucrăm la proiectul cu mobilitatea militară, astfel încât să se poate realiza această dislocare, și am identificat locuri unde pot fi prepoziționate echipamente și materiale. V-am spus că există deschisă calea și probabil vom avea destulă flexibilitate referitor la ce forțe vor mai fi dislocate pe lângă aceste grupuri de luptă. Înseamnă... Fie că vor fi temporar pentru exerciții, fie că vor fi pentru descurajare pe o perioadă mai îndelungată. Permanentă? Rotațional.
1: Rotațional Vorbim de dislocare
0: rotațională a acestor structuri.
1: Aveți bani să pregătiți toate aceste locuri? Presupun că sunt cu zecile. Să pregătiți cazărmi, să pregătiți locuri de cazare, să pregătiți depozite, să ia în calcul inclusiv să existe depozite de combustibil, pentru că s-a dovedit că și asta e o problemă, depozite de armament nou create. Aveți bani să pregătiți toată această infrastructură suplimentară, dat fiindcă ajungem imediat și la dotări după zeci de ani de, de subfinanțare crunta. Avem Matei. o
0: perspectivă foarte bună.
1: 2,5% dată, din de,
0: nu, dată de promisiunea privind alocarea a 2,5% din PIB pentru apărare începând de anul viitor. Uh, vorbesc de investiții în diferite domenii. În acest moment, de exemplu, anual în infrastructură, investim aproximativ un miliard de lei. Sunt proiecte mari cum este proiectul bazei de la cu Cogălnicianu, proiectul bazei aeriene de la Câmpia Tursii, proiectul locului de dispunere a Comandamentului Multinațional de Corp Sud-Est. Uh, au fost terminate cazărmile pentru Brigada Multinațională Sud-Est, Divizia Multinațională de Sud-Est. La... De la Craiova, Caiova? Brigada Multinațională Sud-Est și, la, și la București. La Sibiu este Comandamentul Corpului Multinațional, la București este Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est. Chiar vă invit odată la Comandament diviziei, infrastructura sistemul de comunicații și informatic sunt printre cele mai moderne proiecte pe care le avem nu numai în Armata României ci și în NATO pentru că sunt ultimele, ultimele făcute deci avem fonduri pentru infrastructură problema este de capacitatea noastră și a firmelor de a realiza lucrările necesare și mă rog, de creșterea prețurilor în construcții și tot ceea ce se întâmplă în acest moment. Avem alocații aproximativ 30%, între 25 și 30% din bugetul apărării, pentru programele noi de înzestrare. Și avem în derulare, probabil vom ajunge și la discuția cu programele de înzestrare. Resurse sunt, dar venim după o perioadă foarte lungă de subfinanțare Până în 2017-2018, care se vede în infrastructură și în calitatea infrastructurii și condițiile pe care le poate oferi și care se vede în tehnica pe care n-am putut să o înnoim până în acest moment în toate unitățile.
1: Zeci de ani. Aici îmi cer scuze că fac asta de față cu dumneavoastră, dar poate ați auzit și dumneavoastră militar care au intrat de nenumărate ori în direct la emisiunea România în direct, realizată de Cătălin Striblea la Europa FM, emisiuni în care au sunat militari, au vorbit anonim că nu au voie să iasă în public și au spus, eu sunt la o unitate în care trimitem o informație pe fax vineri și luni dimineață încă n-a ajuns în locul de destinație să știți că dotările sunt la nivel de structuri de elită noi care suntem în unitățile mai mici, suntem tot la nivelul anilor 90 alții au spus că au rămas cu dotarea la nivelul anilor din comunism. Uh, foarte mulți militari au sunat, s-au plâns de salarii, uh, mai ales militarii care sunt angajați pe bază de contract, nu sunt toți ofițeri în armata română. Uh, vă întreb, din acei 0,5% în plus pe care aveți promisiunea că îi veți primi de la anul, ce faceți prima oară? Care e lista cu, de achiziții urgente?
0: Planul nostru este să meargă aproximativ în proporții egale și la operare și mentenanță, și la echipamente noi, și la plata personalului, din cei 0,5% din din PIB. Este adevărat, v-am spus, după o perioadă atât de lungă de subfinanțare, nu poți înnoi toată tehnica și nu poți înnoi infrastructura din toate Unitățile în același timp. Sunt niște proiecte prioritare, vom vorbi de cele mai importante, dar sunt lucrări care se realizează pe, pe toate palierele. De exemplu, avem programele de înzestrare cu Patriot și HIMARS. A trebuit să investim și în infrastructura de la Patriot și în infrastructura de la unitățile HIMARS, și în muniție, și în pregătire pentru aceste unități. Sunt
1: sisteme, vă rog să le explicați ascultătorilor, sistemele de
0: apărare, de apărare anti... antieriană Petriot și sistemele Haimar sunt sisteme de uh, lovire, de artilerie terestră, de lovire la distanță uh, foarte mare. Uh, a trebuit să investim în modernizarea aeronavelor. aeronavele i 99 uh, modernizarea bazei de la Fetești, unde a sosit prima escadrilă de F-16. Astfel, mergând pe aceste priorități, E clar că banii pentru a investi într-o brigadă de vânător de munte, de exemplu. Avem două brigăzi. Una este destinată NATO, cea de la Focșani în cadrul procesului de planificare a apărării. Cea de la Bistrița este destinată în cadrul proiectului de națiune Cadru cu Germania. Investim și acolo în exercițiile desfășurate și în infrastructură. Dar sunt brigăzi cum este brigada din Dobrogea sau cum este brigada de la Iași unde... Direcționăm bani și resurse după ce reușim să creștem nivelul de pregătire și calitatea infrastructurii în celelalte proiecte care sunt prioritare. Știți este și dumneavoastră
1: că nu aveți cum să atrageți oameni cu salarii mici și condiții de lucru efectiv foarte slabe, dar ajungem imediat și la salarii. Aș mai rămâne un pic la, la dotări. V-ați propus să cumpărați? noi escadrile de avioane F-16 tot folosite dar cu avionică nouă, înțeleg așa cum au fost și primele puteți estima când am putea primi noi avioane sau știu că nu e încă semnat nu, contractul?
0: Suntem în Parlament, săptămâna trecută am obținut acordul Comisiei de Apărare din Camera Deputaților Astăzi mergem și susținem la Comisia de Apărare din Senat. Sper că până la sfârșitul săptămânii să avem aprobată legea privind achiziția escadrilor 2 și 3 de avioane F-16. Dacă o avem aprobată până la sfârșitul săptămânii, putem merge mai departe la negocieri cu partea norvegiană și partea americană. Și cred că la jumătatea anului viitor am putea avea o parte din aceste avioane în țară. Avem nevoie de ele odată. V-am prezentat situația privind MiG 21 pentru că prin calcule pentru a executa serviciul de poliție aeriană și acțiuni de apărare antieriană limitate, avem nevoie de trei escadrile și aceste trei escadrile, formarea piloților pe 36 de de avioane plus prima escadrilă pe care o avem 32 o cumpărăm plus 17 pe care le avem din prima escadrilă ne va asigura o capacitate să putem spera la F-35 și să trecem la pregătirea achiziției avionului F-35
1: Dacă în următorii ani vom avea aceste trei escadrile ne-am putea face poliția aeriană singur pentru că acum noi nu putem și ne ajută aliații
0: Ne putem face poliția aeriană cu trei escadrile singuri, cu siguranță, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne propunem să ne facem numai singuri. Pentru că Avem și angajamente, aliază. de exemplu, cum, așa cum am mai fost în țările baltice, să executăm împreună de, cu aliații misiuni în țările baltice de poliție aeriană și ar vrea să păstrăm ceea ce executăm în continuare în România. Misiunile aliaților italieni, canadieni, britanici au fost foarte importante pentru interoperabilitatea, pentru lucrul în comun și pentru semnalul pe care îl dai ca acționezi împreună cu aliații. Și nu, nu trebuie lasă să și ne Da, nu trebuie să ne propunem. Articolul să 5 ne... nu e teorie. Da, articolul 5 este foarte important și eu cred că a fost reafirmat de fiecare dată și cred că putem conta fără nicio îndoială pe soliditatea articolului 5.
1: Nu putem încheia capitolul dotări fără să citesc din domnul general în rezervă Virgil Bălăcean. Dotarea forțelor navale întârzie nepermis de mult, periculos de mult ați mi voie să mai citez un fragment. Dobrogea este o parte extrem de importantă pentru România, care este punctul geostrategic cel mai vulnerabil în situația actuală. Cele două fregate ale României nu pot să realizeze apărarea pe cele două linii de comunicații și nici măcar să sprijine eficient apărarea costieră, apărarea litoralului, pentru că nu au decât un tun de 76 de milimetri și, dacă nu mă înșel, pot fi armate și cu torpile. Singura fregată care poate să treacă la apărare este fregata pe care am construit-o în România și am echipat-o cu echipa din Federația Rusă care are echipamente antinavă. Am încheiat citatul din domnul general. Înainte să răspundeți dumneavoastră, adaug că acest contract pentru dotarea forțelor navale este negociat din, de dinainte de 2016 și în acest moment pare pierdut. Ce le spuneți militarilor din forțele navale și românilor care s-au întrebat, să știți, recent, e sigur să mă duc anul ăsta în Delta?
0: E, e, sigur.
1: e sigur, asta am înțeles. Asta ce le spuneți militarilor în din forțele navale care așteaptă de atâția tot.
0: Vorbeam de, și de lecțiile învățate și ce ne-a arătat acest conflict. Acest conflict ne-a arătat pe de o parte faptul că putem conta pe aliați și că sunt acolo atunci când ai nevoie de ei. Dar sunt prezenți diferit în medii diferite. Și dacă în mediul aerian Acțiunea a fost foarte promptă și am avut dislocate structuri. În mediul terestru acțiunea a fost foarte promptă. În mediul naval, din cauza diferitelor considerente, sunt prezenți cu avioane de patrulare maritimă, sunt prezenți cu echipamente de cercetare și supraveghere, dar nu sunt prezenți cu corvete și fregate, decât statele riverane despre care am, am vorbit. Și pentru noi este important faptul ca forțele navale să fie dotate. Și facem tot ce se poate în acest uh, domeniu.
1: Iertați-mă, asta am mai auzit de la toți ministrii apărării ce ce se făcut. întâmplă cu acest contract.
0: Acest contract nu este responsabilitatea statului major al apărării. Noi stabilim cerințele. Este o chestiune comercială de discuții între departamentul pentru armamente și cei care au câștigat achiziția. Ce am făcut? și la... șantierul, și Naval și șantierul Naval Constanța. Naval Constanța. Uh, au solicitat o prelungire până luna septembrie, în care se discută modul de împărțire a riscurilor și detaliile privind livrarea diferitelor componente.
1: Este nu este o situație să care. Îmi uh, convine. Navele și să uh, vedeți nevoia altor tipuri de nave?
0: Eu aș vrea să vă vorbesc din perspectiva structurii care face cerințele pentru forțele navale. Așa. Nu trebuie să ne concentrăm numai pe navele de suprafață. Pentru a putea să te aperi în Marea Neagră, este nevoie să ai capabilități în toate domeniile. Submarine? Este, este nevoie să ai și la suprafață, și pentru apărare antieriană și rachete de coastă, și mine, și submarine. Deci, din perspectiva cerințelor operaționale, avem identificate prioritățile... Și avem identificate cerințele operaționale privind uh, ceea ce este necesar în Marea Neagră. Uh, ați văzut uh, de, uh, declarația de intenție semnată de curând între ministrul apărării din România și ministrul apărării din, uh, din Franța. Este o intenție de a dezvolta împreună cu Franța o serie de capabilități care sunt necesare la Marea Neagră. Și avem un sprijin în acest moment. Deci sprijin din partea Franței avem nu numai pentru grupul de luptă care se dislocă, ci și pentru construirea capabilităților la Marea Neagră. Avem și sprijin din partea altor aliați, de exemplu dezvoltarea capacității radioelectronice și de observare la Marea Neagră. Lucrurile stau, așa cum a spus domnul general, în privința acelor două fregate și cele de-a treia fregate. Dar apărarea și sistemul în care așez toate capabilitățile este o chestiune mai complexă acolo la Marea Neagră.
1: N-aș vrea să încheiem capitolul dotări până nu revenim un pic la Patriot. Am contractat șapte sisteme. Nu.
0: Ne-am propus să contractăm șapte. Am contractat și am plătit patru. Am obținut unul și până la sfârșitul anului viitor, până la sfârșitul acestui an și începutul anului viitor, vor veni și celelalte trei sisteme.
1: Sunt sistemele cu care ne putem apăra, nu? în Ne
0: putem apăra împotriva aeronavelor care intră neautorizat în spațiul aerian și împotriva rachetelor. Au capabilități și antirachetă și împotriva aeronavelor.
1: Aș vrea să faceți o precizare legată de baza de la Deveselu, pentru că multă lume, care din nou nu are legătură cu armata, are senzația că dacă avem baza de la Deveselu suntem protejați.
0: Baza de la Deveselu este de plină operațională, este integrată în planurile NATO și a fost construită și proiectată să ne apere împotriva rachetelor care sunt lansate dinspre Iran. Nu are nicio legătură cu rachetele care pot fi lansate de Federația Rusă. Dar spuneam de sistemul Patriot. Ne mai trebuie și alte sisteme și intenționăm lansarea unor programe se numește Șorad și Veșorad, adică unele capabilități de apărare antieriană cu rază scurtă și cu rază foarte scurtă de acțiune ele trebuie integrate astfel încât să funcționeze pe diferite înălțimi și pe diferite direcții
1: am fost, ce... am fost
0: permanent de exemplu am fost în Parlament pentru că este o achiziție de peste 100 de milioane de euro și am obținut săptămâna trecută aprobarea prealabilă pentru demararea unui program de zestrare cu rachete portabile antiaeriene Care
1: sunt s-au dovedit foarte
0: va fi procedură competitivă începe anul ăsta și va fi... am obținut aprobarea prealabilă am alocat banii și vom... va fi o licitație va fi important cine poate să livreze va fi important cât de repede poate să livreze și caracteristicile tehnice ale acestor rachete sunt mai multe programe în, în derulare, dar nu putem schimba toată tehnica odată. De aceea, din păcate, în unele unități trebuie să contăm și pe tehnica veche pe care o avem.
1: Dacă veți primi 2,5% din PIB pentru armată, sperați să fie ca acordul politic precedent pe 10 ani, pe o perioadă mai lungă, sau doar anul viitor, 2,5% din PIB. Așa cum
0: funcționează sistemul nostru, planul de înzestrare este pe 10 ani mergem uh, în, parla, în uh, Consiliul Suprem de Apărare a Țării și al actualizăm uh, în fiecare an. Pentru a avea predictibilitate, e bine să ai un angajament ferm pentru o perioadă mai îndelungată.
1: A scris recent pe Facebook, acum câteva zile, că la Centrul Național de Instruire întrunită din Cinco a fost utilizată pentru prima dată o nouă facilitate de instruire, respectiv poligonul operații militare în teren urban asta mi-a adus aminte o dată de luptele urbane din Ucraina luptele de stradă dar și recent, și faptul că recent în pres a, informa- a apărut informația că ați vrea să cumpărați sute de mii de arme eu nu mă pricep, nu știu de care dar care s-ar preta inclusiv la aceste operații militare în teren urban despre ce este vorba?
0: Nu, este vorba de încă o facilitate de instruire pe care am construit-o la poligonul de la 5 se înscrie în planul pe care îl aveam, este o capacitate de nivel companie. Noi ne putem antrena la nivel pluton în alte poligoane amenajate care aparțin aproape de fiecare brigadă. Am dezvoltat această capacitate de nivel companie și intenționăm să dezvoltăm și o capacitate de nivel batalion, astfel încât structura să poată acționa constituit și să se instruiască în mediul urban. În Ucraina, într-adevăr, a fost relevată importanța apărării în mediul urban și s-a dovedit cât de complicat este să ataci orașe cu forțele pe care le ai la dispoziție. Este o preocupare a noastră de mai multă vreme și vom continua pregătirea. Militarii trebuie să fie pregătiți să acționeze și în mediul urban, trebuie să acționeze în toate mediile și pe timp de zi și pe timp de noapte. Arme speciale pentru mediul urban, n-aș putea să vă spun în acest moment că avem, uh, avem un proiect, dar avem proiect, de exemplu, un program de a aparatură optică și optoelectronică pentru Acei militar. ochelari infra... Da, ochelari de vedere... Pe... Avem îndotarea forțelor, dar trebuie să dezvoltăm, trebuie să adaptăm mai bine la armele pe care le avem deja în dotare, și trebuie să putem acționa cu ele. Aș
1: putea să vă întreb cât din tehnică mai e de producție sovietică?
0: Uh, n-am un procent Dar aș putea să vă spun, nu, aș putea să vă spun uh, De exemplu Dintre brigăzile de infanterie Doar la brigada de la Craiova Avem uh, tehnică nouă E vorba de Pirania 5 și Pirania 3 Uh, celelalte structuri sunt pe taburi B33 mai vechi sau pe taburi 77 În unele chiar 71M Adică
1: de producție rusească? Da,
0: da. În forțele aeriene avem o escadrilă 9 de F-16 și escadrilele vechi de MiG-21 uh, Artilerie avem structurile HIMARS noi, dar avem și structurile de obuziere 152 care sunt mai vechi nu am calculat un procent, să vă spun dar uh, uh, e clar tem... că
1: majoritatea e tot de tip vechi Majoritatea. Mm, mm,
0: aș spune că reușim să echilibrăm
1: Juni, am ajuns la ultimul o capitol. O să fiu domnule. optimist.
0: Optimist vorbind.
1: <laughs> am ajuns, domnule general, la ultimul capitol și vă readuc aminte că la penultima ședință, CSAT, uh, Consiliul a mai decis, pe lângă ce am discutat mai devreme și, citesc din nou, vor fi urgentate procedurile de revizuire a proiectelor de lege referitoare la securitatea națională, cuprinse în planul de implementare a strategiei naționale de apărare. Nu vă cer acum să-mi spuneți ce vor face politicienii cu aceste legi referitoare la siguranța națională, dar vă întreb de ce are nevoie militarul român, și aici mă refer și la chestiuni concrete, dar și care țin de salarizare, astfel încât armata să fie și mai bine pregătită pentru orice scenariu.
0: În cadrul acestui sistem de proiecte de legi, Ceea ce interesează armata, avem două proiecte importante. Unul se referă la legea privind apărarea națională a României. Modificăm o lege care a fost creată în anii 90 și trebuie să introducem elemente noi care țin de modul de definire a apărării naționale, care țin de statutul nostru de membru al NATO, care țin de modul în care executăm operații pe teritoriul național împreună cu forțele aliate care țin de transferul de autoritate, care țin de acțiunea și în alte medii operaționale. Și legea privind apărarea și securitatea cibernetică. spațiul cibernetic a devenit domeniu operațional în cadrul alianței și trebuie reglementat. Deci acestea două sunt proiectele care ne interesează pe noi.
1: Aici, la această ultimă lege, cum va ar ajuta?
0: Păi, în primul rând trebuie definite responsabilitățile și modul în care ne organizăm pe toate palierele astfel încât să avem un răspuns adecvat
1: adică dacă la vine probleme. un atac cibernetic sau un fake news care se răspândește, cum s-a mai întâmplat de altfel în 24 în de ore în toate rețelele da, sociale la atacuri
0: cibernetice da cine răspunde, cine identifică, cine monitorizează permanent situația, cum intervenim cu echipele noastre, cum intervenim cu echipe aliate, pentru că se discută și la nivel adiat și la nivelul Uniunii Europene, echipe de răspuns la incidente cibernetice. Deci, astea sunt cele două legi de bază care ne interesează pe noi armata. Ca să putem funcționa foarte bine. Am spus că nu începem totul de la zero, dar avem lecții învățate și din pandemie, și din diferite situații de urgență, avem lecții învățate și din conflictul care se desfășoară lângă noi. În primul rând avem nevoie de legislație clară și responsabilități foarte clare.
1: Și în ceea ce privește convocarea bărbaților, apți de luptă? Pentru că s-a discutat și despre asta, în situații, nu știu, de război, doamne, ferește?
0: Da, avem pe flux și un proiect de lege privind pregătirea populației pentru apărare. Acel proiect de lege se referă în principal la uh, modul în care putem să facem serviciu militar voluntar în termen, pentru că din 2007 este suspendat serviciul de militar, serviciu militar obligatoriu, rezerva. Am bătrânit, nu am reușit să o mai chemăm la pregătire ca să chem la pregătire să se instruiască pe tehnică nouă sau ca să chem oameni care nu au făcut serviciu de militar în termen, e nevoie și de acordul structuri firmelor unde lucrează sau al companiilor care lucrează, trebuie să reglementăm foarte bine această situație. Pentru că noi desfășurăm anual exerciții de mobilizare. E adevărat că populația a fost uh, un pic mai sensibilă în ultima perioadă referitor la desfășurarea acestor exerciții. Dar aceste exerciții sunt necesare. Nu înseamnă că este un pericol dacă noi desfășurăm un exercițiu de mobilizare. Nu înseamnă că mâine vor fi chemați, dar sunt situații în care trebuie să actualizăm situația lor medicală. Trebuie să vedem dacă avem cu ce să îi echipăm. Trebuie să vedem dacă fluxul de echipare funcționează și așa mai departe. Deci avem nevoie să... Dar nu face parte din pachetul de legi despre care am Am vorbit, dar este pe flux. Pe nu înseamnă că e
1: în circuitul de avizare? Este în circuitul
0: de avizare între ministere. În acest moment, un proiect de lege da, va fi publicat uh, în uh, procesul de, uh, cum se numește, transparență legislativă, după care va fi uh, prezentat parlamentului. Evident, că tot acest, toate aceste proiecte de lege vor urma parcursul democratic și vor fi aprobate în Parlament. Deci spuneam legi clare, resurse în același timp posibilități să cheltuiești aceste resurse care sunt alocate, asta înseamnă și un cadru legislativ adecvat privind achizițiile, înseamnă și o industrie de apărare care poată să satisfacă nevoile și cerințele și proiectele atunci când sunt necesare, înseamnă și un sistem de salarizare adecvat, cum spuneți dumneavoastră, înseamnă și infrastructură în unități înseamnă și tehnică pe care să te poți baza, înseamnă și capabilități de comandă și control și înseamnă și un moral al militarilor care să-ți permită să ți îndeplinești misiunile.
1: O ultimă întrebare. Potrivit NATO, Armata României are 76.000 de militari pe care poate conta. Din punctul de vedere al dumneavoastră, ca șef al armatei, e suficient ca România să poată rezista cel puțin 5 zile după actualele standarde ale NATO, până ce vor sosi aliații? Uh,
0: să poată rezista 5 zile, să poată rezista 30 de zile, să poată rezista un număr de zile. Nu așa se, se pune problema. Apărarea națională se bazează și pe cei 70 de, 77 de mili de militari pe care spuneați dumneavoastră, dar și pe efortul întregii națiuni. Noi suntem doar o parte, acea parte specializată națiunii care coordonează și activitățile altor instituții în situație de urgență sau în situație în care se impune să, să ne apărăm.
1: Cu alte cuvinte, spuneți că dacă ajungem într-un asemenea necaz, trebuie să contribuie toată lumea.
0: Trebuie să contribuie toată lumea, asta este evident. Trebuie angajate toate instrumentele de putere ale statului, și diplomatic, și economic, și așa mai departe, pentru că acești militari trebuie susținuți avem nevoie de o industrie care să funcționeze de aceea toate planurile noastre se se bazează pe mobilizarea întregii națiuni în situație de conflict armat dar în funcție de evoluția crizei, cel puțin în perioada perioada inițială eu spun că ne putem baza pe militari, pe structura de forțe a armatei României, cu dotarea pe care o avem astăzi, cu instruirea pe care o avem în acest moment
1: Domnule general, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația Europa FM și să sperăm că la summit-ul de la NATO, summit-ul NATO de la Madrid vom avea decizii care să vă ajute și să ne ajute.
0: Mulțumesc și eu. A fost o plăcere. Eu sunt convins că vom avea decizii care ne ajute, dar sunt convins că totul va depinde de noi, cum le vom pune în practică și cum ne vom pregăti la nivel național. Mulțumesc! Mulțumesc!